0: Son muchos los artistas a lo largo de la historia que han sufrido el rechazo antes de lograr el éxito. A Elvis Presley le recomendaron dejar la música tras sus primeros conciertos en un local de Nashville. Y qué decir de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que fue rechazada por 12 editoriales antes de publicar su primera historia sobre el niño mago que luego vendió millones de copias. Y hasta la propia Rosalía. A ella se le negó la entrada en un talent show cuando no era nadie eso, y pintores como Caravaggio, Goya, Manet, Van Gogh, Picasso, que sufrieron el rechazo de algunas de sus obras que luego pasarían a ser emblemáticas.
1: Pues algo parecido, pero siglos atrás pudo ocurrirle también al que es hoy uno de los más singulares pintores de la historia del arte universal. Hablamos del Greco y su historia con el rey Felipe II, ambos contemporáneos y de personalidades místicas con mucho en común, pero gustos estéticos antagónicos. El pintor vino expresamente a España para buscar trabajo con este gran patrono de las artes, en plena construcción de el Escorial. Se lo jugó todo a un solo cuadro y se encontró con un sonado rechazo. El 7 de abril de 1614 falleció el artista conocido mundialmente. So ¿Sale, sale, sale? Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Despierta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Hoy, Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Domenicos Teotocopoulos nació en Grecia, en la localidad de Candia, el 1 de octubre de 1541. Hasta los 26 años vivió en Creta, donde era un apreciado pintor de iconos al estilo bizantino. Decidió emplear su carrera artística en Italia, donde entró en contacto con los pintores renacentistas. Vivió en Venecia tres años y aprendió a pintar al estilo veneciano, colorista y de pincelada suelta, copiando el genio supremo de Tiziano, Tintoretto o Veronés. ...aprendió allí los principios básicos de su estilo... ...y se consideraba a sí mismo un pintor veneciano. Pero quiso pasar además por
1: Roma... ...donde se instaló en 1576. Entró en contacto con la élite artística e intelectual de la ciudad... ...y estableció su propio taller de pintura. Allí se empapó del estilo de Rafael y Miguel Ángel... ...que ya habían muerto... ...pero cuya influencia había impulsado al Renacimiento... ...hacia el llamado manierismo de figuras retorcidas. Fue en Roma donde comenzaron a llamarle el greco, el griego y precisamente por ser extranjero y por su estilo particular, no consiguió allí ningún encargo de importancia.
0: Coincidió que en esa época estaba concluyéndose la monumental obra del escorial, iniciada en 1563. El rey Felipe II, su fundador, había invitado a los artistas de Italia a presentarse en España para decorarlo. No había otro reclamo de mecenazgo igual en toda Europa. El greco había conocido en Roma a Benito Arias Montano, humanista español y delegado de Felipe II, y atraído por lo que escuchaba de España y por la experiencia de ver marchar hacia allí a otros artistas, decidió probar fortuna.
1: Su objetivo era obtener el favor de Felipe II y hacer carrera en la corte española. Para introducirse logró un primer encargo del rey, el cuadro conocido como El martirio de San Mauricio y la legión Tebana, que pintó entre 1578 y 1582 y que hoy todavía se conserva en el escorial. Este fue uno de los cuadros intelectualmente más complejos de toda la carrera del greco y también el cuadro de la decepción. Porque la obra no gustó al monarca y ahí se le cerraron para siempre las puertas del mecenazgo regio.
0: El fraile José de Sigüenza, cronista de la construcción del escorial, escribió sobre este suceso. El cuadro no contentó a su majestad y en realidad contentó a pocos, aunque dicen que es de mucho arte y que su autor sabe mucho. Vamos, que la acogida del cuadro fue fría y su iconografía compleja poco comprendida. Aunque eso sí, consta que se le pagó muy bien el encargo. Se trataba de representar el martirio de San Mauricio, un soldado romano converso al cristianismo y santo patrón de la Orden del Toisón de Oro, regida por la Casa de Habsburgo. El greco no representó en primer plano la decapitación del santo, para conmover almas y conversiones, sino el momento previo, es decir, la negociación de Mauricio con sus capitanes para desobedecer las órdenes del emperador, Vamos, que no optó por la escena violenta y explícita, sino por una metáfora sobre la capacidad del ser humano de deliberar frente a su trágico destino. Y la propuesta simplemente no gustó. El lienzo pasó finalmente a ser una pieza de colección colgada en salas civiles, más que una pieza de devoción para una capilla del monasterio.
1: Este fiasco decidió a El Greco a instalarse definitivamente en Toledo, donde gracias a su amistad en Roma con Diego de Castilla, hijo del deán de la Catedral de Toledo, pudo situarse muy recomendado. Los clérigos e intelectuales de esta ciudad le reconocieron su valía y allí empezó a recibir importantes encargos para la catedral, iglesias e instituciones que le harían llegar a ser el prestigioso artista universal que hoy se reconoce. En Toledo vivió 37 años. ...estableció un productivo taller con ayudantes... ...del que salieron decenas y decenas de cuadros... ...allí estableció también su casa y su familia.
0: Sabemos que en Toledo conoció a Jerónima de las Cuevas... ...la compañera fiel con la que misteriosamente para la época... ...no llegó a casarse... ...pero que fue madre de su único hijo... ...Jorge Manuel Teotocopuli, ...nacido en Toledo en 1578. El greco fue un padre protector de este niño, hijo natural... ...que nunca se separó del lado de su padre... ...y fue su más fiel seguidor y ayudante... Jorge Manuel Teotocópuli llegó a ser pintor, escultor y arquitecto de prestigio y fue el heredero universal de todos los bienes paternos.
1: El greco murió el 7 de abril de 1614 en Toledo y gracias al inventario de su herencia conocemos que era un hombre erudito y de una vasta cultura. Poseía una biblioteca con 130 libros, un número considerable para la época, en la que no faltaban libros de filosofía, tratados de arte y literatura. El greco leía a Platón y a Plotino. Fue una herencia, sin embargo, emponzoñada. El greco murió sin terminar el encargo del retablo de la capilla del Hospital de Tavera, en Toledo. Por lo que su hijo, Jorge Manuel, se vio envuelto en un litigio por incumplimiento de plazos y condiciones y tuvo que responder con el embargo de todos sus bienes. Murió en 1631 completamente arruinado.